0: ¿Qué tal? Dios te bendiga, nos encontramos nuevamente después de unos días y quiero contarte una historia que realmente es importante porque la vivimos casi diariamente. Un día recuerdo que hace bastante tiempo yo iba caminando por mi ciudad y pasé por una plaza y me llamó la atención que en esa plaza había un joven que no estaba sentado en el banco sino sentado en el suelo y había ropa, una mochila allí en, en el banco y él estaba muy despeinado, muy, muy desarreglado. Entonces dije, bueno, me acerco para ver si tenía alguna necesidad. Y claro, cuando me acerqué a él, vi lo su alrededor, había restos de comida, bolsitas eh, y también vi, pude ver eh, elementos eh, de droga, una jeringa y otras cosas allí alrededor y realmente lo vi tan desencajado que me acerco a él. Para decirle, Jesús te ama Él me mira fijamente con sus ojos tristes eh, De dolor, de angustia, de tristeza Y me dice, no me hable de Dios Y digo, ¿por qué no te voy a hablar de Dios si Jesús te ama? Me dice, lo que pasa es que Dios prohíbe todas las cosas Como queriendo decir de qué él estaba viviendo como estaba viviendo Porque había un Dios prohibitivo cuán equivocado está el hombre, cuán equivocados estamos aquellos que piensan que Dios es un Dios prohibitivo, todo lo contrario, Dios es un Dios protector. Entonces le dije, joven, yo pienso que tú estás equivocado de esto. Que Dios te ama, no te quepa ninguna duda. Que Dios te quiere ayudar, tampoco me cabe ninguna duda que Dios te quiere ayudar. Yo quiero decirte que Dios... No prohíbe absolutamente nada Si vos lo decís Por los mandamientos de Dios Yo quiero decirte que los mandamientos de Dios No son mandamientos de cautividad Sino de amor De protección Los mandamientos de Dios Ponen alrededor de aquellos hombres Aquellas mujeres que se atreven a, a, a aceptarlo Como una, un anillo de protección a su alrededor Y mientras el hombre permanece dentro de ese anillo de protección que son los mandamientos de Dios, está cubierto, está cuidado, está protegido. Lamentablemente, cuando alguien sale de los mandamientos de Dios, fuera de ellos, de la sale de la protección de Dios, y yo puedo asegurarte que caminar hoy, lejos de la ley de los mandamientos de Dios, es como caminar en un campo minado. En cualquier momento pisas una bomba y vuelas por el aire. Y eso es lo que realmente a ti te ha ocurrido. Mira, la Biblia dice... En Primera de Corintios, capítulo 10, verso 23, dice Todo me es lícito, mas no todo me conviene Todo me es lícito, mas no todo edifica Tú en estos momentos estás viviendo, por lo que estoy viendo, un momento difícil de tu vida Y Dios te ama Dios quiere abrazarte Pero tú tienes que permitir que Dios te abrace Que Dios te enseñe y te muestre que los mandamientos de Dios No son leyes de cautividad, son leyes de amor Y te cuento una historia y pasé a contarle la historia de un pueblo eh, maderero hace, por ejemplo, el año 1820, allí en Francia. Este pueblo maderero era pequeño, no era muy grande, pero vivía de la madera de un bosque y cuidaban ese bosque y eso que ellos tenían porque era para el futuro de sus hijos, de sus nietos y de todas las generaciones venideras. Había en ellos un cuidado por ese bosque que les daba de vivir, porque de la madera construían cabañas, eh, hacían muebles, leña para calentarse y aún de lo que producían lo vendían a otros lugares. Quiere decir que se iban enriqueciendo gracias a ese, a ese bosque que tenían ellos. Claro, por supuesto, era su, su, su modo de vida y lo protegían. mira Estaban organizados de tal manera que eh, cuando había un incendio o pasaba algo que había fuego, lo primero que hacían, los jóvenes tenían una responsabilidad que era apartar del bosque los animales domésticos, primeramente porque eh, era de lo que ellos se abastecían también diariamente, ponerlos a salvo. Pero los jóvenes tenían otra tarea. En el momento del incendio tratar de rescatar, de alejar del peligro a los, a los ciervos y otro tipo de animales que habitaban en el bosque para protegerlos de lo que podía llegar a ocurrir. Los hombres preparaban sus hachas porque era común cuando hay un incendio tratar de voltear una parte de árboles y estos árboles caídos permitían que el fuego no se extienda a otros lugares del bosque. Quiere decir que los hombres tenían una gran responsabilidad con sus hachas derrumbar árboles para hacer un pulmón para que el, 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 el incendio no contagie otra parte del bosque. las mujeres había un arroyo que cruzaba el bosque eh, tenían la responsabilidad de hacer una cadena con sus baldes sonaba si sonaba la alarma la campana que era la alarma bueno inmediatamente todo esto se ponía en marcha y ocurrió un día ocurrió Sonó, las campanas comenzaron a sonar había un incendio las, los hombres tomaron sus hachas las mujeres sus baldes y ellos hacían una cadena del, del arroyo, iban haciendo una cadena llevando los baldes pa, para poder aplacar en lo que podían con, su, con, con el agua parte del incendio. Los hombres con sus hachas derrumbando los árboles y los jóvenes movilizados a alejar del, del, del peligro del fuego los animales domésticos. Y otro grupo era el encargado de, de alejar los animales que les servían a, a ellos para alimento y muchas cosas, para sacarlos del peligro, para ponerlos a salvaguarda. Bueno, todo comenzó a funcionar, sonaron las campanas, los hombres, las mujeres, todo el mundo en marcha. El pueblo comenzó a tener una vida muy especial. Y quiero centrarme en un joven, un joven que en un momento, un momento de que él estaba recorriendo, después de haber alejado los animales eh, eh, que ellos tenían domésticos, ponerlos a salvo, vio un cervatillo que estaba en medio de la llama, pequeño, podríamos decir un bebé cervatillo, que no podía, digamos, de alguna manera saltar, porque los siervos los, 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 los pueden saltar ramas, pero en este caso este animalito no tenía esa capacidad y había quedado entre dos fuegos que estaban acercándose, estaba como chillando, porque ya el fuego estaba lastimando su cuerpo. Entonces este, este joven, sin dudar, sin dudar, se saca su camisa y se arroja las llamas para poner a salvo al cervatillo. Claro, cuando él se arroja las llamas, sienten... El poder del fuego golpear su, su, sus brazos sus piernas y sintió el calor como que algo se había chamuscado pero así con ese ardor en el cuerpo tomó al cervatillo entre sus brazos y lo apretó fuerte ese abrazo que tenía este, que puso este joven sobre el cervatillo era un abrazo de amor un abrazo de salvación volvió otra vez a lanzarse a las llamas y volvió a sentir ese fuego que lo quemaba y que lastimaba su cuerpo pero salió del fuego y tenía sus brazos al pequeño cervatillo, un animalito que estaba desprotegido, que no tenía posibilidad de salvarse, pero él lo sacó, arriesgando su vida, ofreciendo su vida, lo sacó del peligro y lo, ten... lo... lo tenía en sus brazos a salvo. Claro, el cervatillo se sintió prisionero, como aprisionado, como que alguien le estaba quitando su libertad y comenzó a patalear. Y justamente las... con las, cos... las manos delante de las patas, golpeaban sus brazos y sus piernas, donde justamente el fuego había hecho un daño en, en la piel de aquel joven. Bueno, el, el joven sentía el dolor de, de, de ese forcejeo, el animalito creía que había sido cautivo, que corría peligro su vida y comenzó a defenderse. No entendió que el abrazo de aquel joven era un abrazo de salvación. Él estaba mirando a diestra, a siniestra, a ver por dónde podía sacarlo, llevarlo, sacarlo para ponerlo a salvo pero ese batillo golpeó tan fuerte y se defendió y luchó de tal manera con él que hasta logró herir, lastimar allí donde la, la, el fuego había dañado la piel del joven y, no, y este joven en el dolor abrió sus brazos y cuando abrió sus brazos ese batillo pudo, pudo sentirse libre como diciendo soy libre y corrió pero corrió justamente al lugar más difícil y rodó y cayó en medio ya del fuego ya no a los costados, ya en el medio y el animalito comenzó a gritar y a gritar y a gritar. Y el joven con los brazos abiertos, con lágrimas en los ojos, lo miraba y ya no podía volver a entrar. El fuego era muy fuerte y tuvo que ver cómo el cervatillo era destruido por la llama. Entonces, ¿qué nos dice esta, podríamos decir, moraleja? Nos dice que el cervatillo no entendió, que ese abrazo que el joven puso a su alrededor era de amor era de protección, era de cuidado, no era para hacerlo cautivo, no era para quitarle la libertad, sino era para protegerlo. Hoy vemos nosotros, y esto también es tu caso, de que tú estás luchando con Dios. Tú dices que Dios prohíbe todo, que Dios te quita tu libertad y es todo lo contrario. Los mandamientos de Dios no son mandamientos de cautividad, son mandamientos de protección, porque todo es ilícito, mas no todo me conviene y lo que tú estás haciendo está destruyendo por eso quiero decirte que Jesús te ama y que te arrojes a los brazos de Jesús no temas que el abrazo, el abrazo que Jesús va a poner a tu alrededor no va a ser de cautividad va a ser de amor, de protección y de cuidado entiendes lo que te estoy diciendo comprendes que Dios te ama comprendes que Dios quiere librarte de estas cadenas de esto que te va a llevar a la destrucción y a la muerte no tienes esperanza si tú no te rindes al amor de Jesucristo y cuando, cuando yo estaba diciéndole todo esto yo veía que Lágrimas comenzaron a rodar, a rodar por la mejilla de este joven Inclinó su cabeza Y me dijo, perdón Perdón Entiendo Entiendo que Dios me ama y quiere hacerme libre Y se puso de rodillas delante de mí Y me dijo, por favor Yo quiero, yo quiero a ese Jesús Yo quiero que ese Jesús Me abrace y me saque de, de esto que estoy destruido Hace dos meses que estoy fuera de mi casa Casi ni como Estoy desesperado y necesito justamente el abrazo de Jesús. Y ese joven, llorando, apoyó su frente en el pasto, ahí en, al, a, al borde del banco, ahí puso su cabeza en el suelo y llorando, llorando, dijo Jesús, yo te necesito. No quiero resistirme. Tómame en tus brazos a partir de hoy quiero caminar contigo. Y yo puedo asegurarte que, que la vida de ese joven fue transformada instantáneamente por Dios. Las leyes de Dios no son leyes de cautividad, son leyes de amor. Si tú te escapas de los brazos de Dios, vas a entrar en un campo minado. ¿Y sabes lo que es pisar un campo minado en cualquier momento? Pisas una bomba y estallas, y vuelas por los aires. Deja que Jesús te abrace. Métete en ese círculo del amor de Dios que se llama el Evangelio de Jesucristo. La palabra de Dios. No resistas los mandamientos, porque los mandamientos no son mandamientos de cautividad. Son de cuidado, de protección Los mandamientos de Dios son leyes de amor Y yo te estoy diciendo a ti Hoy que tú estás allí quizás Viviendo una vida totalmente indiferente Haciendo cualquier cosa Y sabes Sabes que estás prisionero Sabes que no puedes escapar Te sientes como que el fuego te quema Y no puedes, no sabes por dónde salir Bueno, arrójate a los brazos de Jesús Dile Jesús, entra en mi vida Yo te necesito como ese joven que en ese día puso su frente en la tierra diciéndole Dios, perdóname, yo necesito tu ayuda, Tó tómame en tus brazos, porque a partir de hoy quiero caminar contigo todos los días de mi vida. No sigas luchando. No sigas luchando con la vida, no sigas luchando con el pecado, no sigas luchando con la droga, con el alcohol, con esa vieja vida que te está destruyendo, que no sabes cuál es cómo, es, cómo encontrar tu salida para comenzar una vida nueva. Hoy te ofrezco que hoy, Incline tu cabeza así donde estás y pueda decirle Jesús, yo me arrepiento, me arrepiento de todos mis pecados, entra en mi corazón, yo te necesito, necesito que me abraces, yo quiero comenzar a partir de hoy a vivir una nueva vida, ya no puedo más, ya no puedo luchar con mi vieja vida, con el pecado, con mis dolores, con mis odios, con mis resentimientos, no encuentro el camino, ayúdame, yo quiero comenzar a partir de hoy a vivir una nueva vida. Dile, Señor, entra en mi corazón. Cambia mi vida, yo te recibo y quiero comenzar a caminar contigo. Tómame de la mano, tómame en tus brazos y ayúdame a comenzar de nuevo. Si tú has hecho esta oración, quiero decirte: tu vida nunca más volverá a ser igual. Las cosas viejas pasaron y aquí todas serán hechas nuevas. ¿Sabe lo que dice la Biblia en, 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 Evangelio, en el Evangelio, según San Juan, capítulo 10, versículo 28? Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nunca más tu vida os va a volver a ser igual.